0: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist Dominik, euer Podcast-Host. Bevor es losgeht mit der nächsten Folge Sales and Pepper, möchte ich euch noch auf die neue Masterclass Academy von SDRs of Germany aufmerksam machen. Die Masterclass Academy bietet Vertrieblern aus Deutschland die Möglichkeit, sich weiterzubilden und hat die Besten der Besten zusammengetrommelt, um euch alles über Social Selling, Leadership und sonstige Sales-Themen beizubringen. Schau einfach in den Show Notes, melde dich an in der Community und bekommt 10% Discount auf die Masterclass über Sales and Pepper. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge von Sales and Pepper Interviews. Alright, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder der Dominik, euer Podcast Host. Und ich habe heute zwei ganz besondere Gäste hier zu Gast, nämlich unsere Partner vom Arthus Circus von SE Rockstars und zwar den Tim Brömme und den Jan-Erik Jan. -Erik und ähm, schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Und vielleicht ähm, stellt ihr euch einfach nochmal selber vor und ich mache es einfach mal in der Reihenfolge, wie ich euch gerade vorgestellt habe. Tim, leg du doch einfach mal los. Wer bist du denn und um was genau macht ihr denn mit SE Rockstars? Ja, danke für die
1: Einladung, Dominik. Ähm, wer bin ich? Ja, Tim, 39 Jahre, wohne in München, ähm, war zeitlang auch international unterwegs, mal eine Zeit lang in Afrika gelebt, eine Zeit lang in China gelebt. Und ähm, was mich aber seit den letzten 12, 13 Jahren immer begleitet, ist der technische Vertrieb. Ich bin eigentlich Ingenieur und bin dann mal in so eine Vertriebsrolle reingekommen. Eigentlich durch Zufall saß ich so gegenüber von so einem Seller und irgendwie habe ich dann angefangen, Blut zu lecken. Seitdem äh, ja, mag ich eben genau diese, diese Zwischenwelt Technologie und Wirtschaftlichkeit. Und vor fünf Jahren habe ich dann mal oder knapp sechs Jahren habe ich den Jan mal kennengelernt und dann haben wir uns mal hingesetzt, haben angefangen, selber einen Podcast aufzunehmen, wo es halt nur um Presales geht. Und das hat sich jetzt entwickelt zu einem eigenständigen Business über die Jahre hinweg im Prinzip.
0: Sehr cool. Jan, für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, ähm, vielleicht auch noch mal zwei, drei Worte. Wer bist du denn? Und ähm, vielleicht erzählst du dann auch gleich mal, wie ihr Beute eigentlich euch auch gefunden habt ähm, und warum ihr jetzt auch die SA Roxas gegründet habt.
2: Ja, das machen wir gerne. Also ich bin äh, tatsächlich auch 84er Jahrgang wie, äh, wie der Tim, äh, habe München den den, den Rücken gekehrt ähm, und äh, genieße die Countryside of Germany. Und ich bin eigentlich seit Anfang meiner äh, Berufslaufbahn, kann man sagen, mit meiner Ausbildung bei der Deutschen Telekom äh, dem Thema Software, habe ich mich äh, verschrieben, weil ich da in so eine Software-Entwicklungsabteilung reingerutscht bin. Und da bin ich geblieben, über Mittelständler, dann hin zu, zu großen SaaS-Companies, äh, Salesforce äh, und zuletzt jetzt bei, bei, bei der SAP und habe irgendwann dieses Thema pre kennenlernen dürfen, äh, eben bei Salesforce und habe nochmal so eine ganz neue Welt entdeckt und dachte mir so, boah, das ist richtig geil, hier, hier musst du bleiben. Und dann habe ich äh, 2018, 2017, 2018, habe ich äh, tatsächlich den größten Fehler meines Lebens begangen und habe äh, den, den Tim in, in mein Team eingestellt. Das war die Geburtsstunde und Tim war so ein Podcast-Chunky schon, der hatte da viel Finanzwissen zum Beispiel sich angeeignet und meinte dann irgendwann so im Büro, Jan, wir machen jetzt Podcast. Und ich habe gesagt, ja, okay, lass mal machen, ne? keine Ahnung, was da passiert. Und so ist es entstanden und jetzt nach fünf Jahren haben wir uns dazu entschlossen. Äh, uns komplett selbstständig zu machen mit, mit den SC Rockstars. Und äh, die Geschichte mit dem Circus ist eigentlich auch ganz witzig. Äh, der, der Julius ähm, hat äh, letztes Jahr mal zu dem Artist Summit auf LinkedIn gepostet und hat gesagt, hey, wir machen hier Revolution, äh, B2B-SaaS und geiles Event und so. Und Vertrieb und gib ihm, ja. Und ich habe ihm dann geschrieben, was das eigentlich soll, dass immer der Presales da vergessen wird. Ja. Und er hat tatsächlich geantwortet und hat gesagt, lass uns mal reden. Und so sind wir uns dann näher gekommen. Dann waren wir auf dem Summit, haben so ein bisschen... Pitch-Roasting gemacht, machen wir auch dieses Jahr wieder. Und dann kam äh, der Circus. Und äh, da war ja am Anfang der Teaser auch äh, Enablement, Training, äh, Community, eben für AEs, für SDRs und äh, für Customer Success. Und im Prinzip haben wir die gleiche Diskussion angestoßen und haben gesagt, hey, das ist super, super cool. Endlich gibt es so ein Event in Deutschland. Aber wo ist der pre -Sales? so? Und äh, final habt ihr beide dann gesagt, ja, der pre ist anscheinend bei, bei Tim und Jan. Und äh, dann braucht auch mal einen eigenen Track äh, für den Circus. Und da habt ihr sehr viele Träume für uns in Erfüllung gehen lassen. Dann haben wir gesagt, na klar, machen wir in der Nutschell.
0: Ja, ja mega, mega cool. Also wie gesagt, ich, ich feiere es halt auch total. Und ich muss aber ehrlich auch gestehen, ähm, ich mache jetzt ja über zehn Jahre Vertrieb oder habe über zehn Jahre Vertrieb selber auch gemacht, auch in Startups. Und für mich war dieses Thema pre tatsächlich komplett neu. Also ich habe das erst bei Pleo kennenlernen dürfen. Da wurde nämlich dann auch ein Head of Presales eingestellt und ich habe dann gefragt, Mensch, das ist ja cool, dass wir uns mal kennenlernen. Wie helft ihr uns dann hier bei der Lead Generation? Also wie könnt ihr denn unseren Funnel mehr füllen? Und er hat mich ganz entgeistert angeguckt und gesagt, was willst du von mir? Und ja, da durfte ich dann auch erstmal verstehen, dass Presales eigentlich gar nichts mit dem Top-of-Funnel-Thema zu tun hat, sondern eigentlich eher während der Demo, beziehungsweise dann zum Ende des Closings eigentlich ja ähm, reinkommt, ähm, vielleicht erzählt ihr mal so ein bisschen, äh, und Tim, da würde ich dann einfach mal an dich wieder übergeben, ähm, was genau kann man sich denn unter Presales vorstellen, für die Leute, die das nicht wissen?
1: Ja, ich will da mal ganz gerne so eine, ähm, mal eine, eine fachfremde, einen fachfremden Vergleich keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie so, eine, so ein Unternehmen, so ein Energielieferant wie RWE, ne, die kaufen sich ja Kraftwerke und die Kraftwerke stellt da auch irgendjemand hin und RWE ist jetzt nicht die Company, die Kraftwerke baut, sondern das macht irgendjemand, der Technologie kann. Vielleicht sowas wie Siemens. Ne? Und wenn du jetzt äh, ein Kraftwerk kaufst, dann kannst du dir vorstellen, das ist in vielen Fällen eine Million, vielleicht sogar eine Milliardeninvestition Und das heißt, auf der Seite des Käufers, also in meinem fiktiven Beispiel der RWE, da werden sehr viele Leute involviert sein in so einen Kaufprozess. Das heißt, dort hast du eine extrem tiefe Fachlichkeit, da geht es um, um Elektrizität, da geht es um die Regulierung und keine Ahnung was, ich, ich komme ja nicht von dem Fach, aber äh, das heißt, es werden sehr viele Leute involviert sein in den Entscheidungsprozess und Pre-Sales ist im Prinzip genau diese Vielfältigkeit als Gegengewicht auf der, auf der Anbieterseite, dass wir mit diesen Leuten, die so tief in der Fachlichkeit drin sind, ob das jetzt technologisch ist oder fachlich, eben dort auf Augenhöhe kommunizieren zu können, weil sich eben typischerweise zeigt, und du hast es gerade gesagt, Dominik, du warst in vielen Startups, irgendwann wenn eine bestimmte Unternehmensgröße erreicht ist und auch die Komplexität des Produktes bzw. die Komplexität des Buying Centers äh, eine gewisse Schwellenwert übersteigt, dann kann eben Presales einen, einen Mehrwert darstellen, um noch mehr Qualität in diesen Mitfunnel zu bekommen, wie du es ja gerade schon richtig benannt hast, nämlich von von dem ersten Kennenlernen, so die Discovery, ist typischerweise der Moment, wo die wo die Presales Leute einsteigen, bis hin dann über Demo und zum Closing und eben die ganzen Stakeholder, die auf der anderen Seite sitzen, auf der Kundenseite abzuholen.
0: Was sind denn so klassische Titel, die so rumschwirren? Ich glaube, das ist immer noch mal ganz ganz spannende Frage, weil ich glaube, das merke ich immer wieder, es gibt nämlich tausende Titel, aber keiner weiß immer so richtig, wer macht denn jetzt eigentlich was? Was würdet ihr denn sagen, wie schimpft man sich denn im Pre-Sales so?
2: Also ganz klassisch wäre sowas wie Sales Engineer oder Solution Engineer. Das ist sicherlich was, was du ähm, was du oft hörst. Und das wäre so die klassische Rolle, die Tim, denke ich, auch gerade beschrieben hat. Und dann hast du aber, glaube ich, ein sehr... Weites Spektrum, was wir beide unter Presales äh, verorten und Tim weiß sicherlich an, was ich gerade noch denke.
1: Ja, also ist es, äh, ist, das ist eigentlich der größte Painpoint, den du gerade aufzeigst, äh, Dominik, mit deiner Frage, weil es eben ähm, bei Account Executive, Executive weiß eigentlich jeder, was gemeint ist ja. und bei Pre-Sales ist es eben das andere Ding, aber eben auch solche Sachen wie Solution Architect oder Value Engineering, Uh, Solution Consultant, ähm, ich hieß mal Technical Account Manager in einer früheren Company und habe im Prinzip ja. genau das gemacht. So. Und ja. also, jetzt haben wir dir fünf, sechs Titel genannt. und Ich kann dir sagen, es gibt noch 20 mehr. Das Ist im Prinzip wie so ein Roulette-Spiel, ja, wie so, so ein einarmiger Bandit. <lacht> ja, da, da ziehst du an dem habe Hebel und dann kommt irgendwas vorne. Steht, meistens steht das Solution oder Sales und dann dahinter kommt Consultant, Architect oder Value Engineer. Ja. So, es ist halt ein bisschen, ähm, das ist ein bisschen müßig, das zusammen zu, zu äh, tragen. Ja. Aber auch hier deswegen haben wir ein ganz klares Statement gemacht. S.E. Rockstars und Presales Unleashed. Das sind die beiden Hauptbegriffe, die wir in der Industrie
0: auch sehen. Ja, und SE steht dann halt für Sales Engineers recht richtig.
1: Oder Solution Engineer,
0: das ist die Flexibilität
1: des Akronyms. An der Stelle, Sehr gut.
0: Genau. Ja, das finde ich tatsächlich, ist ein super spannendes Thema, aber ich habe lustigerweise vor unserer Aufnahme hier heute auch schon mit einem Gründer gesprochen, der auch im Enterprise Sales unterwegs ist. Die verkaufen Software auch an die Automobilbranche und auch einer meiner nächsten Gäste wird ein Enterprise AE sein, der mal so ein bisschen berichtet, was denn der Unterschied zu einem klassischen software für Vertrieb, wo man dann eher so auf High Velocity geht und ich muss sagen, umso mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, desto mehr Sinn ergibt das auf einmal auch alles für mich, dass man natürlich ab einer gewissen Komplexität mit einem gewissen Produkt, ähm, also alleine bei Software, wenn ich überlege, einfach jetzt mal einen Ring schmeiße, so CRM-Software, die kennt ja nun wahrscheinlich jeder Vertriebler, ähm, was allein Salesforce für Möglichkeiten bietet oder HubSpot, ähm, da wird es nicht mehr eine Person tun, die dann den gesamten Sales-Funnel quasi den Kunden begleitet, sondern da brauchst du halt einfach Experten auf bestimmten Gebieten und das ist dann der Punkt, wo wahrscheinlich dann auch ähm, Solution Engineering oder Sales Engineering ähm, aktiv wird, wirklich die technische, du hast jetzt die Integrationsthemen schon angesprochen, also was für Systeme lassen sich anbinden, aber so wie ich es verstanden habe, geht es ja auch ein Stück weiter, nämlich der Gründer heute Morgen hat mir erzählt, das sind dann teilweise auch Leute, die einfach die Demo-Environment für den Kunden bauen, ähm, weil sie halt aus technischer Perspektive die Prozesse der Kunden einfach sehr genau kennen und dann halt darauf basierend wirklich die Software so maßgeschneidert zurechtlegen, dass es halt für den Kunden dann auch Mehrwert bieten kann.
1: Ja, absolut. Also die die ähm, den, den Kundenpitch vorzubereiten mit vielleicht ein paar Slides, mit einer guten Story, mit einer mehrwertbasierten Story, mit einem Klickpfad und einer Demo-Umgebung, die auf die Anwendungsfälle des Kundens einzahlt, sind sicherlich so die ganz typische ähm, SE-Aktivitäten. Ja. Ähm, und äh, also, du hast ja gerade Salesforce auch als Beispiel genannt ne? und äh, Salesforce ist natürlich äh, in vieler Weise für SaaS-Vertrieb schon eine krasse, ein krasses Vorbild ne? ähm, und bei Sales Engineering ist es genauso und Salesforce ist ja sogar inzwischen einen Schritt weiter gegangen, selbst in Deutschland haben die also in Anführungszeichen nicht nur Sales Engineers, sondern sie haben das auch noch vertikalisiert. Also ich habe eine gute Freundin, die arbeitet bei, bei Salesforce als Sales Engineer und ist dort in dem Vertical Financial Services. Das heißt, die redet jeden Tag, den ganzen Tag natürlich über das CRM und alle Lösungen, die sie dort haben, aber eben nur mit Versicherungsunternehmen äh, und mit Banken. Und dort bringt sie halt, und das war auch einer der Gründe, warum sie da angefangen hat. Sie brachte halt eben das Expertenwissen aus der, aus der Industrie mit, weil sie vorher irgendwie zehn Jahre bei bei einer Bank gearbeitet hat und deswegen ähm, sich dann in Anführungszeichen nur noch die Technologie beibringen musste und konnte aber sofort mit dem Kunden auf Augenhöhe sprechen, weil sie halt Prozesse und, und Anforderungen der Branche kannte. Ja.
2: Und, und du siehst, sorry, wenn ich es kurz ergänzen darf, du siehst halt die Komplexität. Ne? Tim hat jetzt gesagt, wir haben vertikalisiert und du sagst, hey, Salesforce und äh, das Bild in deinem Kopf ist vermutlich dieses CRM. Aber Salesforce ist ja schon lange nicht mehr nur dieses CRM. Ne? Also du hast CRM, du hast Service, du hast... E-Commerce, du hast Marketing, du hast Data Analytics, du hast CDP und wie das ganze Zeug eben heißt, checkt einer das alles in der Tiefe? Vermutlich nicht. Ja nicht. Ne? Und deswegen ergeben sich da äh, nicht nur in der Vertikalisierung, sondern auch äh, produktzentrisch, denke ich, unterschiedliche äh, Rollenmuster. Ne? Du hast vielleicht so einen, so einen generischen Menschen, der vielleicht auch auf so einem, auf einem einzelnen Account sitzt, der betreut einen Account vielleicht global. Und, und, und legt die Teaser ne, und, und baut Brücken. Und wenn es dann aber äh, dediziert, ganz spezifisch um, wie baut ihr jetzt künftig euren Marketing, dann, auch, ne? ja. so, dann holst du dir einen Spezialisten dazu, der einfach 100% Marketing vielleicht spricht und die haben eine Größe, da kannst du das machen. Ne? Im Startup ist das sicherlich eine andere Nummer, aber je größer und je umfangreicher, je höher die Komplexität,
0: desto granularer desto werden dann auch diese diese Sales Engineering Rollen. Ja. ja, und du, du, du sagst es ja gerade auch schon so ein bisschen, es geht ja nicht nur um die, um die Kundenricht zu verstehen, sondern auch das eigene Produkt. Also ich glaube, das sind so diese zwei Layer, die man dann auch hat, äh, zu sagen, was ist denn, äh, was braucht der Kunde, aber was können wir auch liefern? Ja, Also da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man das aufsetzen kann. Ähm, jetzt habe ich aber auch noch eine andere Frage, ja, weil ähm, ich glaube, was natürlich auf der einen Seite spannend ist, so ein bisschen, was die Rolle mit sich bringt, aber ich glaube, die zweite spannende Frage ist oft dann auch, wie werde ich denn überhaupt Sales Engineer und was brauche ich denn an Skills, um da reinzukommen überhaupt? Also
2: das ist, ich finde, das ist eine sau schwierige Frage. Meine initiale Antwort ist drauf, was, was, also was brauche ich, um das machen zu können? Für mich ist mal Neugierde ganz, ganz entscheidend. Ne? Also wenn jemand Lust hat, sich mit Technologie zu beschäftigen, wenn jemand Lust hat, sich mit diesen fachlichen Themen zu beschäftigen und dann noch Bock drauf hat, diese beiden Welten so zu verbinden, damit ein Mehrwert für deinen potenziellen Kunden entsteht. Also du gehst ja dann da und sagst, oh, wir haben hier 150 Features, ich erkläre Ihnen die mal kurz, sondern du musst ja vermitteln, warum hilft dir jetzt diese marketing automatischen lösung dein Business irgendwie besser, schneller, effizienter, kostengünstiger zu, zu gestalten und diesen, also diese Klaviatur spielen zu können, ähm, da neugierig zu sein und Bock drauf zu haben und sagen, so da will ich rein, da will ich mich damit beschäftigen, und dann vielleicht auch diese kindlichen Interessen auszuspielen. Ne? Also äh, Tim ist Ingenieur und ist mit mit Videospielen groß geworden und war immer fasziniert, wie funktioniert das, dass da äh, Super Mario auf meinem Display rumläuft. So, der hat sich da, da sehr tief damit beschäftigt. Und irgendwann kam äh, dieses äh, diese Neugierde auch in Richtung, wie funktioniert eigentlich Business? Wie funktioniert eigentlich Wirtschaft? Und dann kannst du dein, dein, dein fachliches und dein technisches Know-how nehmen und mit diesem wirtschaftlichen, Verständnis verbinden und dann entsteht irgendwie entstehen geile Stories und coole Demos und Dinge, die den anderen äh, den anderen helfen und damit bin ich so ein bisschen bisschen bei den Skills. Also ich glaube Neugierde ist für mich auch ein Skill. Also du musst immer Lust haben, was Neues zu lernen. Du musst Interesse zeigen. Du darfst keine Scheu haben, mal neue Dinge äh, aus, auszuprobieren. Und für mich äh, ein ganz wichtiger Bereich, was Skills angeht, ist Kommunikation. Und Kommunikation ist für mich zweigeteilt. Einmal ist es zuhören, also lernen und verstehen und sehen, wer sitzt da auf der anderen Seite und was braucht diese Person oder was braucht dieses Unternehmen. Und das Zweite ist dann, wieder zurückkommunizieren zu können, einen Dialog aufzubauen und eben auch etwas zu erzählen, was den anderen begeistert. Du CRM, Salesforce, wie viele CRM-Anbieter gibt es? Geht es googeln? Hast du 50, 60 Anbieter? Ja. Warum entscheiden sich Leute für Salesforce? Nicht nur, weil die eine tolle Lösung haben, sondern auch, weil die ein gutes Engagement haben, weil die gut kommunizieren und, und, und. Also, so kann ich unterscheiden. Also, Kommunikation, würde ich sagen, ist ein absolut, absolut
0: essentieller Skill, um in der Rolle erfolgreich zu sein. Jetzt hast du, finde ich, zwei, drei ganz, ganz interessante Punkte an, angebracht. Und zwar, auf der einen Seite, da erinnere ich mich nämlich auch ganz gerne, jetzt eben gerade an das Gespräch mit dem Gründer, den ich hatte. Der hatte nämlich erzählt, dass seine Sales Engineers beispielsweise frisch von der Uni kommen und äh, auch halt diesen Engineers-Background haben. Das heißt, auf der einen Seite dieses technischer tiefe Verständnis, da hat er aber auch ganz klar gesagt, die haben eben noch nicht diese Communication-Skills einfach, das heißt, die nimmt er ganz gern, um einfach diese Demo-Environments zu bauen und dann hat er auf der anderen Seite halt seine Seller, die halt dann wiederum kommunikationsstark oft sind, aber gar keinen technischen Background mit sich bringen. Würdest du dem zustimmen, ist das eine gute Kombination oder glaubst du, wenn man jetzt, sage ich mal, eine gewisse Seniorität mit sich bringt, kann man auch beides abdecken?
2: Also ich glaube grundsätzlich, dass du beides abdecken kannst, wenn da jemand Bock drauf hat und, und, und das möchte. Und ich glaube, viele von diesen Dingen kannst du ja lernen. Ne? Also wenn du konstant äh, dranbleibst und übst und auch jemanden hast, der, der dich coacht und du gutes Training und so weiter bekommst, äh, dann, glaube ich, geht grundsätzlich ähm, beides. Ich finde, es spricht nichts dagegen, Stärken zu kombinieren. Ja. Ne? Also wenn ich einen kommunikationsstarken äh, Seller habe und jemanden, der, der die Technik äh, kann und die bilden so ein dynamisches Duo, und sind damit erfolgreich, also vollkommen fein. Ne? Am Ende ist für mich die Frage, was willst du erreichen als Unternehmung? Wie wichtig ist Skalierbarkeit und, 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 und? Und wie flexibel möchtest, möchtest du vielleicht ähm, äh, auch sein? Und du hast auch in großen Companies wie einer SAP, hast du auch... Äh, eigene Teams, die nur solche Environments bauen, ne? so die müssen nicht den ultimativen Kommunikationsskill haben, die sind technisch sehr stark, die müssen natürlich ihre internen Kunden schon so ein bisschen verstehen und die müssen auch verstehen, was es ist mehr wert. also die können sich nicht nur auf ihrem technologischen Know-how ausruhen, deswegen würde ich auch sagen, halte ich es für essentiell, diese, ja, diese diese Kultur, diese Art und Weise den Leuten schon so ein bisschen, bisschen näher zu bringen und dann merkst du auch ganz schnell, wer hat auf was Bock und wenn da ja. einer ist, der Bock hat, dann würde ich den auf jeden Fall fördern.
0: Absolut. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht damals bei Pleo. Wir haben auch intern die Leute dann eher in die Richtung entwickelt tatsächlich und haben so mal angetestet, weil das auch noch nicht den Komplexitätsgrad erreicht hatte, dass es unbedingt notwendig ist. Aber so kann man schon mal antesten. Und dann gibt es natürlich auch die andere Möglichkeit, einfach von externen Leute reinholen, die super erfahren sind. Ähm, aber von daher glaube ich, habt ihr, habt ihr da schon mal einen guten Einblick gegeben, ähm, wie das Ganze so aussehen kann. Und an diesem Punkt möchte ich ganz gerne auch so ein bisschen den Bogen spannen. Wir haben jetzt vorhin oder du, Jan, vorhin schon erwähnt, ihr seid ja nicht nur Partner bei uns beim Artist-Circus, sondern ihr habt ja auch euch um den gesamten Content-Track gekümmert und darauf geachtet, dass einfach die richtigen Leute dann auch dahin kommen, ähm, die dann halt auch den Gästen was beibringen können. Und Tim, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, ähm, was können die Leute denn von eurem SE-Track so erwarten? Also wer kommt da so hin? Was ist so der Mehrwert, den ich daraus ziehe, wenn ich jetzt mich anmelde für eure Workshops und Masterclasses auf dem Event?
1: Ja, also die, die Themen, die wir dort aufgreifen, sind ähm, auf jeden Fall schon mal zugespitzt für die eben genau diese Sales Engineer, Pre-Sales Rolle. Wir haben uns da ähm, schon ein paar Themen überlegt. Wir haben aber auch mit unseren Speakern gesprochen, die auch viele Ideen mit eingebracht haben. Da gibt es ein paar Klassiker-Themen, natürlich sowas wie, äh, wie mache ich eine fachlich gute Discovery, ist ein klassisches Thema. Wie mache ich eigentlich eine Demo, die wirklich überzeugt, ist, ist ein klassisches Thema. Aber auch eben diese Schnittstelle, Vertrieb und, und Pre-Sales sind, glaube ich, in ein, zwei äh, Tracks hier ganz gut vertreten. Und ähm, am Ende soll es, also unser Anspruch da ist auch zu sagen, wenn da jetzt jemand äh, sich den ganzen Tag die Zeit nimmt, uns im Presets-Track zu besuchen, dass die auf jeden Fall mal mit einer Handvoll neuer Ideen in den Alltag reingehen können, eben zu diesen ganz äh, ja, operativen Tätigkeiten von Sales Engineers beziehungsweise auch von den Führungskräften. Und wir haben ja auch tatsächlich einige Speaker äh, gewinnen dürfen, die hier selber äh, langjährige Führungserfahrung haben im Enterprise-Vertrieb ähm, aus richtig coolen Companies. Ja. Also wir haben äh, von SAP-Leute, wir haben von Miro-Leute, wir haben äh, von, von Salesforce-Leute, ähm, von Seismic. Ähm, also wirklich eine, eine tolle, eine tolle, ähm, Speaker-Line-Up, die wir hier gewinnen konnten. <lacht> Und eben in den beiden Formaten, ich glaube, das ist vielleicht auch für hören spannend, wir haben eben die, die Bühne, wo wir mehr so eben, ja, wie soll ich sagen? Frontbeschallung, Front, Frontbeschallung ist kein <lacht> schönes Wort, darum möchte ich das nicht verwenden. Also es, soll natürlich schon, es sind qualitativ hochwertige Vorträge, ja. aber es ist ein Bühnenformat und dann haben wir eben die Workshops und dort geht es dann mehr ins Eingemachte, wo auch die, die Leute, die sich in die Workshops reinbuchen, eben äh, ja, mitarbeiten dürfen und mit unseren äh, Speakern eben dann direkt an Dingen arbeiten.
0: Ja, ich finde auch tatsächlich den Workshop, äh, also das, das Workshop-Format wesentlich spannender, weil man da wirklich, wie du sagst, halt auch in einer kleineren Gruppe einfach mitdiskutieren kann und ich glaube, dass immer noch mal noch, noch mehrwertiger ist, aber natürlich beides äh, super, super cool. Ähm, Jan, wer, wer ist denn so vielleicht äh, dein Favorite gerade? Was ist denn so, das, du machst ja selber äh, auch auf der, du machst ja auch mit, du machst ja auch Content äh, beim Event, aber äh, wo wirst du dich denn rein sneaken in welche Session? Also es sind natürlich alles meine Favorites. Und das meine das mein ich, meine ich wirklich ehrlich, ne? Tim und
2: ich haben lange äh, geredet, ähm, wer könnte passen, welche Themen könnten passen. Und äh, dann hast du am Ende so eine handverlesene handverlesene Auswahl. Also die, wir finden die alle toll. Ja. Äh, ich kann mal zwei, drei vielleicht rausgreifen. Also wir haben äh, zum Beispiel die, die Sarah Haley, äh, die macht äh, unter anderem einen, einen Workshop und da geht es um, wie skaliere ich eigentlich Presales? Und ähm, ein ganz spannender Aspekt ist, da geht es nicht nur, wie skaliere ich eine Organisation und dass das alles auf äh, High Profit und so weiter ausgelegt ist. sondern es geht bewusst darum, wie wachse ich als Organisation und verliere nicht meine Menschen dabei. So, da hast also beide Aspekte und die wird es äh, zum Beispiel so aufbauen, dass die Leute in diesem Workshop quasi ihren eigenen äh, Blueprint skizzieren können und dann mit ihrem Blueprint da wieder rausgehen und den mit in ihre Organisation nehmen können und dann das als Basis, äh, als 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 Starting Point nehmen können. Ne? Also wie Tim gesagt hat, da geht es jetzt nicht darum, nur irgendwas zu erzählen, sondern da geht es auch wirklich darum, mit, ähm, äh, mit den Leuten zu arbeiten, so. Dann, äh, was kann ich dir noch anbieten? Ähm, dann haben <lacht> wir den, den 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 Dino Karl als Beispiel. Ne? Den den kenne ich von meiner von meiner SAP-Zeit. Der ist äh, jetzt bei einer Company, die heißt Akeneo. Die machen mhm. äh, Pro Product Information Management. Und der wird mal drüber, äh, der wird mal reden, wie kann ich das Thema äh, Customer Experience eigentlich ähm, ja im, im, im Sales Cycle gut managen. Und äh, wie kriege ich das eigentlich hin, dass meine... Salesmannschaft bestehend aus dem AE und dem SE, quasi ein, ein perfektes Engagement haben. Ne? Also was gibt es da für Hürden und wie kann ich diese Hürden auflösen? Das äh, fängst du ganz schnell an zu merken, wenn die Organisation mal ein bisschen größer wird und du sehr viele Individuen ähm, da hast, dann äh, wird es massiv helfen, Dinge zu klären und ähm, äh, für alle Klarheit zu schaffen. So, da wird der mal ein bisschen drüber reden, weil da liegt ein Haufen Effizienz und ähm, Erfolg für deine gesamte äh, äh, gesamte äh, gesamte Organisation äh, sozusagen äh, sozusagen drin. So,
1: und wen kann ich dir. Äh, ich habe noch zwei ich... im Petto, wenn ich darf. Du hast uns ja, er, super bitte, gern. Dann, hau, hau du noch zwei raus. Komm. Ja, und ich meine, das ist jetzt auch, das lag uns wirklich am Herzen, dass wir da mal die Möglichkeit bekommen haben, den Leuten überhaupt auch mal die Bühne zu geben. Es gibt nämlich in Deutschland zum Thema Presales praktisch gar keine Content Creator. Ja. Also, wenn du jetzt auf LinkedIn gehst und du suchst mal nach Vertrieb, gibt es in Deutschland wirklich schon extrem viele Leute, die auch wirklich tollen Content auf LinkedIn publizieren, wo es Podcasts gibt, wie auch deinen. Und, ähm, und bei Pre-Sales hält sich das in Grenzen. Ja, da, da fühlt es sich manchmal so ein bisschen so an, als wären wir die Einzigen. Und ja und ich versuche immer, diese Community auch im deutschsprachigen Raum so ein bisschen zusammenzubekommen. Ja. Und da gibt es zwei Leute, die darauf eben ganz besonders einzahlen. Und das ist einerseits mal der Patrick Pissang und der Max Lüpertz, ähm, die als, auch als deutschsprachiger äh, Preseller, beziehungsweise der, der Patrick hat seine eigene Company zu dem Thema, eben auf LinkedIn und in anderen Formaten guten Content machen, auch Bücher schreiben und, und so weiter. Und äh, die beiden, die haben auf jeden Fall was zu erzählen. Die haben jahrelange Erfahrung. Der, der Max beispielsweise, der hat auch viele Jahre als AE gearbeitet, ja. aber eben auch als SE. Das heißt, der, der kennt beide Welten und kann deswegen natürlich sich besonders kompetent zu diesen Dingen äußern.
0: Ja, und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du auch gerade nochmal so beiläufig erwähnt hast, dem, ist, dass tatsächlich, ja, der Content selbst auf dem Event ja eigentlich hauptsächlich in Englisch stattfinden wird. Das heißt also, auch wenn wir eine deutschsprachige Community hier auch gerade so ein Stück weit zusammenbekommen, werden natürlich die Speaker auch teilweise sogar aus den UK und Spanien anreisen und Co. Ähm, das heißt also, Content selbst auch nicht nur für die deutschen Sales-Teams, sondern halt auch äh, englischsprachig sozusagen dann relevant. Ähm, was ich besonders cool finde an eurem Track, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist so ein bisschen, dass wir, ja, wenn wir uns die anderen Tracks angucken, also wir haben ja noch den SDR Bidia Track, wir haben den AE Track und den Customer Success Track, ähm, dass euer Track eigentlich so ein bisschen alles miteinander verbindet, habe ich manchmal das Gefühl, ja, und vor allen Dingen auch ähm, so ein bisschen diese Seniorität im, im Unternehmenswachstum, mit, mit sich bringt, weil wenn ich jetzt so an kleine Startups denke, da gibt es, habt ihr ja von gesagt, da gibt es ja sowas wie Presales oft noch gar nicht, ähm, aber ich hatte auch damals viele Leute bei mir im Team gesagt, haben, ich habe da richtig Bock drauf, mich hinzuentwickeln, aber ich weiß nicht so richtig, wie und ich glaube, dafür ist es halt auch einfach eine richtig tolle Möglichkeit auf dem Event einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind die Themen, die besprochen werden und ähm, am Ende ist es nicht groß anders als das, was jetzt ein AI äh, sage ich mal macht, vor allen Dingen einen Punkt hast du vorhin angesprochen, ja, nämlich das Thema Discovery und da habe ich nämlich auch euer Cooles Kartenspiel hier auch direkt vor mir liegen, das Disco Deck, ähm, was ihr ja gemacht habt. Vielleicht willst du nochmal erzählen, warum ist denn die Discovery auch, also sowohl beim AE, und das fängt ja teilweise sogar schon beim SDA an, äh, die Discovery, warum ist das auch bei, beim Sales Engineering dann noch so wichtig, eine vernünftige Discovery zu machen? Und wieso habt ihr euch entschieden dazu, dann sogar ein Kartenspiel rauszumachen?
2: Also warum ist Discovery, ich würde sogar fast sagen, das, das Wichtigste, ne, weil es entscheidet über den über den weiteren Verlauf und es gibt dir ultimativ die Möglichkeit, deinen potenziellen Kunden eben mal wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Ne? Also oft denken wir ja unser unser Vertriebsleben quasi von unserem Sales-Prozess, also von von innen nach außen. Ne? Unser Sales-Prozess hat fünf Stages und wir müssen irgendwie Band machen und was auch immer für ein Gedöns. Aber eigentlich geht es ja gar nicht um uns, sondern eigentlich geht es um den Interessenten oder eben den den potenziell zukünftigen Kunden. Und da ist Discovery einfach die ultimative Waffe, um äh, Vertrauen aufzubauen, um in die Tiefen abzutauchen, um unsere Kompetenz zu stärken über diesen äh, über diesen Dialog, weil wir natürlich massiv wertvolle Erfahrungen mitbringen, die wir äh, durchaus auch, auch teilen dürfen. Aber uns dieses... Ja, aktive Zuhörende, wir wieder bei Kommunikation, eben auch ermöglicht, rauszufinden, was ist wirklich das Problem? Was gilt es hier zu lösen? Gibt es überhaupt ein Problem? Hat der ja. äh, potenzielle Kunde überhaupt ein Bewusstsein für sein Problem? Und sind wir überhaupt imstande, ähm, das lösen zu können? Und da müssen wir ehrlich zu uns selber sein und sagen, okay, der passt, da können wir weitermachen, also lass uns investieren oder der passt dann halt vielleicht doch nicht und dann lass uns den Deal bitte auch ganz schnell zumachen, weil sonst wird unsere Organisation ganz schnell ineffizient werden.
0: Würdest du denn sagen, gibt es sowas wie das Framework für Discovery, was man nutzen sollte oder ähm, sollte man einfach euer Deck dafür benutzen?
2: <lacht> also man darf natürlich gern, gern das Discodeck benutzen, wobei äh, das Deck denke ich, nur ein Teil ist. Ne? Es äh, konzentriert sich sehr stark auf, auf Fragen und es soll Inspiration zu verschiedenen äh, Fragestellungen und zu verschiedenen Bereichen geben und da äh, sind auch Folgefragen und so weiter drin. Also das zielt darauf ab. Gibt es das eine Framework? Ich würde sagen, nein, es gibt nicht das eine Framework, was immer für jeden genau passt. Es gibt viele und äh, ich glaube, dass eine Organisation so ein Framework helfen kann, um Strukturen zu schaffen, um Klarheit reinzubringen, um Verbindlichkeit reinzubringen, um die gleiche Sprache zu sprechen. Und ob das dann Framework A, B oder C ist, ist aus meiner Sicht am Ende auch egal. Wenn du es schaffst als Organisation, das kundenzentriert zu adaptieren und aufzubauen und eine Governance drüber zu legen, dann wirst du ein gutes, ähm, gutes Framework haben. Ja? Also schau dir die an, die es gibt und wandel die für dich so ab, ähm, äh, dass es passt. Also ich habe noch, noch keine Company gesehen, die eins zu eins irgendwie in müllerheimen Winning by Design oder äh, Medic oder sonst irgendwas in, in Reinform umsetzt, sondern die haben natürlich immer ihre Spezialitäten, die haben ein anderes Wording und so weiter, aber Frameworks, finde ich, sind eine gute, ja, ein guter Starting Point, um dann äh, Strukturen zu schaffen. Es gehört allerdings mehr dazu, als einmal zu sagen, hey, wir machen jetzt Medic. Ne? Also ja. das ist Aufwand, sowas zu, zu etablieren und, ähm, und zu implementieren. Und so ein Disco-Deck wäre komplementär. Ja? Für Enablement, für Training, für, für, für situative Geschichten, würde ich sagen, aber es ersetzt äh, noch kein Framework.
0: Ja, ich, ich fand es sehr cool. Ich habe mal durchgeblättert. Ich fand es super hilfreich, einfach, genau wie du gesagt hast, so ein bisschen die Impulse wiederzusetzen, zu sagen, was muss ich denn eigentlich fragen, worauf kommt es dann eigentlich an? Ähm, also für all die, die das nicht kennen, ähm, wo können Sie denn das Discotech äh, herbekommen, Tim?
1: Ach, ganz einfach. Danke für die Möglichkeit. <lacht> www.discodeck.shop.
0: Sehr gut. Also schaut ja. gerne mal rein. Äh, wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Ich fand es sehr, sehr cool. Ähm, aber Jan, du hast jetzt gerade auch nochmal was ganz Spannendes gesagt. Also wenn es ums äh, Thema Discovery äh, geht und äh, Tim, vielleicht einfach mal deinen Input dazu bekommen. Gibt es denn Organisationen, die Presales-Engineers haben, die keine Discovery-Frameworks benutzen? Oder sind die welche bekannt?
1: Die keine Discovery, also ich glaube, was wo viele Organisationen sich noch ein bisschen schwer tun, ähm, ist auch mal diese, diese Linie zu ziehen, was ist eigentlich Qualification und was ist Discovery? Du hast ja auch gerade selber gesagt, äh, SDRs machen Discovery und ich würde dem schon auch zustimmen, wobei meines Erachtens SDRs Hauptaufgabe durchaus auch die Qualification ist. Absolut. Und ähm, und bei der Discovery bist du Oder ja... auch Disqualification, ne? Also ich glaube, das ist halt ja auch
0: ein, ein, ein wichtiger Punkt.
1: <lacht> ja, das ist genau der Punkt. Und das ist auch, das ist total ähm, die Reibefläche. Du hast ja vorhin noch gefragt, so warum sollen da die, die Sales Engineers noch überhaupt mitwirken? Naja, <lacht> es ist ja durchaus so, dass wir auch im Vertrieb manchmal hier und da so ein paar Incentives gesetzt haben. Meetings booked, äh, Pipeline Progression äh, beim Vertrieb und solche Sachen. Das heißt, da können die Preseller auch noch mal einen Beitrag leisten, ein bisschen Qualität in die Pipeline, ein bisschen Qualität in den Forecast zu bekommen, dadurch, dass sie eben auch noch eine weitere Meinung haben und oft auch die Incentives ein bisschen anders gestrickt sind als, ja. bei, als bei den reinen Vertriebsrollen. So, aber also zu deiner Frage zu kommen, gibt es da äh, Companies, die da Aufholbedarf haben? Ganz viel, also ich habe da für mich selber mal vor kurzem so einen so Be Begriff erarbeitet, den nenne ich den Discovery Dichotomie. Und was meine ich damit? Spannend. Die Discovery-Dichotomie ist im Prinzip diese Bandbreite zwischen der Discovery-Termin verkommt zu einem Pitch-Termin. Das ist ein ganz großer Fehler, der passiert, dass ich anfange, über meine ganze Technologie zu sprechen und mich auf dieser Feature-Function-Ebene bewege, wenn ich meine Fragen stelle. Und das andere Extreme, ist, was auch genauso schlecht ist, vielleicht sogar noch schlimmer ist, dass der Discovery-Termin zu so einem Verhör verkommt. Ja. Der Kunde reinkommt und jetzt ballere ich dir meine 20 Fragen um die Ohren. Und, äh, und der Kunde geht dann raus und sagt, ja, jetzt habe ich ja hier eine Stunde äh, sehr viel von mir preisgegeben und habe da überhaupt keinen Mehrwert verspürt. Und ja. so, ein Discovery-Termin ist genau das, was Jan von auch gesagt hat, schon die erste Möglichkeit, da diese Engagement-Qualität nach oben zu bekommen und dem Kunden auch innerhalb eines Discovery-Termins, wo ich vielleicht noch keinen Pitch mache, wo ich keine Demo zeige, aber trotzdem über meine Industrieexpertise, über die Art und Weise, wie ich die Fragen stelle, anfange ein Vertrauensverhältnis und die Empathie aufzubauen. Und da gibt es äh, nach unserer Beobachtung schon noch einiges an, an Nachholbedarf. Ja, muss man 100 Prozent bei dir.
0: Ja, Und habe ich selber beides erlebt, auch schon zu Genüge, Ja, sowohl als jetzt als Einkäufer quasi als Gründer, dass mir dann gar keine Fragen gestellt wurden, sondern einfach 45 Minuten lang äh, quasi durchgeführt wurde, wie der Prozess aussieht, wenn ich mich für ein Tool entscheide und ich dann sie hätte auch einen von mir ein Video angucken können. Ähm, aber auch genauso, was du sagst, ähm, hat einfach dieses, ja dass der Kunde dann irgendwann aus der Haut fährt und sagt, darf ich jetzt endlich mal das Produkt sehen, weil ich habe keine Lust mehr Fragen zu beantworten, auch das selber zu Genüge erlebt in der Vergangenheit ähm, und deswegen finde ich das, was du gesagt hast, extrem wichtig, dass man halt wirklich Mehrwert schafft einfach für den Kunden, auch in der Discovery schon und ähm, ich glaube, was, was wir versucht haben, zumindest damals immer unserem Team mitzugeben, ist, die Discovery hört eigentlich nie auf, ja, also das heißt, der Discovery oder auch die Qualifizierung, wie du sie ja genannt hast, geht eigentlich über den gesamten Sales-Prozess und ich muss eigentlich immer wieder neu iterieren, wo stehe ich denn gerade mit dem Kunden, hat sich irgendwas verändert und dann, wie du gesagt hast, jeder Touchpoint muss irgendwie eigentlich einen Mehrwert für den Kunden mit, mit sich bringen. Jetzt sind wir schon wieder fast 30 Minuten Wir sind schon knapp über 30 Minuten dabei und eigentlich versuche ich die Folgen ja immer kurz zu halten, aber was ich ganz gerne mit euch beiden noch machen würde zum Schluss ist nochmal so ein bisschen auf euch persönlich einzugehen beziehungsweise, was ich immer zum Ende ganz gerne mache, nochmal ein paar Tipps und Tricks für unsere Zuhörer mitzugeben und ähm, fangen wir doch mal mit dir an, Jan. Was ist so, ein, so dein Geheimnis, nenne ich es jetzt mal, oder dein großer Tipp, wo du sagst, das hat mich in meiner Karriere am meisten beeinflusst, positiv oder auch negativ, äh, wo ich sage, das möchte ich dem Zuhörern gerne mitgeben, achtet da drauf oder guckt euch das an, es kann ein Buch sein, ein Framework, irgendwas, was dich in deinem Alltag ähm, sehr, sehr beschäftigt hat, beziehungsweise vorangebracht hat.
2: Also es gibt extrem viele Dinge. Ich nehme jetzt einfach mal äh, die Coaching-Ausbildung, die ich machen durfte. Äh, die hat mich extrem beeinflusst in der Thematik Kommunikation, was wir vorhin hatten, und zwar die Art und Weise, wie ich ähm, ab dem Zeitpunkt dann äh, Fragen gestellt habe und kommuniziert habe und nochmal viel stärker äh, differenziert habe äh, zwischen zum Beispiel sowas wie offenen und ähm, geschlossenen Fragen. Ja. Also und was war so ein großes Learning? Also ich hatte früher oft so den, den eigenen Habit oder Belief, ähm, ich muss immer der super kompetente Mensch sein, ich muss immer hier die Probleme lösen und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich versagt, ne? Und ähm, in, in der reinen Coaching-Lehre äh, machst du ja mal drei Schritte zurück und hast erstmal überhaupt gar keine Meinung, sondern es geht erstmal darum, dem 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 Coachy äh, einen, einen Raum zur Reflexion zu geben. Und wenn du das jetzt überträgst, zum Beispiel in solche Discovery-Gespräche, äh, dann hat mich das erstmal ultimativ entlastet, weil die, dieser Druck war mal weg, so ich muss jetzt hier ultimativ abliefern, ja, und wenn ich wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich ein Versager. Und durch diese noch ausgefeiltere äh, Fragestellung mit, mit, mit offenen Fragen habe ich dann festgestellt, ja, guck mal krass, wie die Leute sich öffnen und, und diesen Raum nutzen. Und du findest auf einmal Dinge raus, die hättest du vorher nie erfahren, weil, weil ich viel zu egozentriert war, ne? weil ich musste jetzt hier performen und irgendwas abliefern. Und gleichzeitig hatte ich dann zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, was Tim gesagt hat, eben meine Erfahrung zu teilen und so Sätze zu sagen wie, ja, ah, das ist spannend, was Sie erzählen. Bei den letzten zehn Kunden, mit denen ich gesprochen habe, haben wir ähnliche Dinge gesehen. Und lassen Sie uns doch mal hier nochmal ein bisschen ins, ins Detail gehen. Also, das hat mir krass geholfen, meine Art von Kommunikation nochmal äh, zu verfeinern und mir selber auch so ein bisschen, äh, bisschen Druck wegzunehmen, weil in der Regel erzählen die Leute ja auch gerne, wenn du äh, sozusagen die, die richtigen Knöpfe drückst. Und ähm, da helfen aus meiner Erfahrung eben ehrlich gemeinte, offene Fragen und dann ja, dieses ehrliche Zuhören. Du stellst eine Frage, weil du echtes Interesse hast, was gerade das Problem von deinem Gegenüber ist. Und dann kannst du im Anschluss was reingeben, was vielleicht dazu, ähm, dazu beiträgt.
0: Ja, mega guter Punkt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich versucht habe, gerade unseren Juniorigen Leuten immer mitzugeben. Du musst nicht immer auf alles eine Antwort haben. Auch wenn der Kunde was fragt, was du nicht weißt, dann ist es besser auch mal zu sagen, sehr gute Frage, Herr Kunde, weiß ich leider keine Antwort drauf, nehme ich aber mit und bringe ihn beim nächsten Mal, dann hat man gleich den nächsten Touchpoint wieder parat, ja man weiß auch wieder, man kann wieder einchecken ähm, und man muss nicht, also bevor ich irgendeinen Müll erzähle, lieber gar nichts sagen, ja. mal Tim, jetzt bist du an der Reihe, erzähl doch mal, ich weiß, du machst gern Kreuzheben, habe ich letztens auf LinkedIn gesehen, aber erzähl doch mal, was ist denn so dein Geheimtipp hier für unsere Zuhörer? Also beim
1: Kreuzheben äh, progressiv einfach mehr Gewicht drauf draufballern, ja. egal, 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 was, egal was ist. Ja. Aber ähm, ja, ich fasse mich mal ein bisschen kürzer. Ich äh, würde mal mit einem taktischen Tipp ums Eck kommen und du hast ja hier auch viele, viele Seller in deiner, in deiner Audience. So, und ähm, eine Sache, die für mich das Katapult war, äh, stetig besser zu werden, ist im Prinzip nach einem Kundentermin sich mal ganz bewusst die Zeit zu nehmen und wenn es nur 15 Minuten sind, dass der, der, der SE und der AE sich nochmal zusammensetzen und sagen, so was lief denn jetzt hier richtig gut und was können wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen. Also in so eine Reflexion reinzugehen äh, in den offenen Austausch und ganz häufig hast du auch die Situation, dass du als SE vielleicht mit fünf, sechs äh, AEs zusammenarbeitest. Das heißt, du hast so eine gewisse Bandbreite drin. Und wenn du dir dieses Feedback regelmäßig holst beziehungsweise die AEs auch äh, da eben da Lust drauf haben, das ist meine Aufforderung hier an alle, die zuhören, gerne den SES-Feedback geben, das, das wollen wir gerne haben, äh, dann wird es unglaublich äh, einen Einfluss haben, wenn du das regelmäßig machst. Ja. so Das ist dieses 1% every, every day. So, ja. Wenn du das mal ein Jahr lang machst, dann äh, wirst du ein Jahr später
0: brutal gut sein. Ja. Und den Tipp möchte ich ganz gerne auch ein bisschen ausweiten, weil das sehe ich nämlich auch oder habe ich gesehen bei Pleo zwischen SDRs und AEs. Wenn indem ich dann die Qualifizierung gut war oder nicht gut war und der SDR abgeholt wird, dann kann man den nämlich auch schon darauf trainieren oder nicht trainieren, aber mitnehmen und sagen, wie wird denn meine, meine Pipeline-Qualifizierung besser? Ja, und Das geht also auch äh, durch den gesamten Sales-Funnel, diesen Feedback-Loop einfach aufrechtzuerhalten und sich da halt gegenseitig äh, auch besser werden zu lassen. Absolut kann ich nur so unterstreichen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich danke euch beiden, dass ihr heute zu Gast wart und mal so einen kleinen Einblick gegeben habt, was die Leute so vom Presales und dem Artist Circus äh, pre Track erwarten können. Vielen lieben Dank euch beide und dann sehen wir uns ja auch demnächst auch schon in persona ähm, auf dem Summit. Vielen Dank, Dominik. Macht's danke gut, Dominik, dass wir da sein
1: durften. Ciao.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Danke dir für deine Zeit und wir freuen uns natürlich, wenn du uns ein Like da lässt oder den Podcast bei dir im Netzwerk teilst. Bis bald, dein Dominik.